0: Salam à toutes et à tous et merci d'être de retour sur Daph pour redécouvrir Ma Liberté de Georges Moustaki. Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude du DAF 38 de la Massérette Guitine, il sera particulièrement question de l'accès de différentes catégories d'esclaves à la liberté, liberté chérie, dans des cas de figure qu'il faut bien définir comme antithétiques. Je résumerai en une phrase. On donne la liberté à celui qui la désire ardemment, mais aussi à celui ou celle dont le comportement dénote d'une certaine habitude beaucoup trop prononcée de l'esclavage, et notamment lorsque une femme, une esclave femme, fait preuve d'une grande immoralité. Si l'on voulait reformuler, on pourrait dire que on va libérer les esclaves dont on admire la détermination à se faire les artisans de leur propre libération, mais aussi les esclaves que l'on méprise ou de manière générale, lorsque l'on craint que une certaine forme de débauche euh, se développe autour particulièrement d'une chifra, donc d'une servante. Disposant de peu de temps euh, avant Shabbat, suite à l'accumulation euh, d'obligations professionnelles diverses, euh, je choisis de ne vous présenter que quelques-uns des cas les plus emblématiques qui sont euh, présentés, notamment dans le Hamoud Aleph, de notre nef. Le premier cas qui est présenté est le suivant. Amar Rabshein Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Rabshein Baraba rapporte au nom de Rabbi Yochanan, Eved Shebarach Mibet Ha Assurim Yatsalich Rount. Un esclave qui euh, s'est enfui de prison est automatiquement libéré. Velo Hod, et là, Shekofin Etrabu Vechotev Lo Get Shiro. Qu'est-ce qu'on veut dire par là Que si son maître dit non non, c'est toujours mon esclave. On le contraint, il est contraint et forcé de réaliser. Cette autre guette, euh, outre donc, euh, les githénashim, les contrats de divorce, on a les contrats d'émancipation. Donc on va contraindre le maître à rédiger le contrat d'émancipation. Là-dessus, Rabban Shimon Ben Gamiel observe que, selon lui, l'esclave reste un esclave. Quand bien même, il s'est enfui de prison. Essayons de comprendre les ramifications de ce débat. La Gemara commence par poser la question suivante sur la vie de Rabbi Shiman Gamliel. Nous disposons d'une Mishnah où sont euh, répertoriés deux avis. Euh, nous avons l'avis ici euh, de Rabbi Ochanan, à savoir que l'esclave est libéré, et l'avis de Rabbi Shiman Gamliel, qui affirme qu'il n'est pas libéré. Or, on a également euh, une citation qui va être présentée de Rabbi Ochanan. Ou celui-ci nous dit Rabbi Shimon ben Gamliel, chaque fois qu'il est cité dans la Mishnah, il a toujours raison, sauf trois exceptions. Et dans les trois exceptions, il ne va pas mentionner ce cas-là. Donc on nous dit, est-ce que euh, Rabbi Yochanan se contredit Alors la première réponse, euh, c'est Abaye qui va la présenter. Il nous dit que toute la Mishnah est située euh, dans l'esprit euh, de, de Rabbi Yochanan, comme de Rabbi Yochanan ben Gamliel, avant le Yehush. Mais si on dit là-dessus que euh, Rabbi Yochanan il se prononce à partir du moment où il y a eu diouche. Alors c'est quoi le diouche C'est le fait que euh, le maître abandonne, lâche l'affaire, renonce à revoir son esclave. Et donc on nous dit une fois, selon Rabbi Yochanan, que le maître a désespéré de retrouver son esclave, alors on estime que cet esclave est libre, parce qu'il n'a plus vraiment de maître. Et là encore, on devine qu'il s'agit d'une question essentiellement symbolique et psychologique. Parce que le maître ne se représente plus comme étant le maître de cet esclave, il sait qu'il ne le reverra pas, ou du moins il ne pense pas le revoir, alors l'esclave n'est plus esclave. A l'inverse, on pourrait dire que Rabbi Yochanan est en accord avec euh, Rabban Shman Ben-Gamiel euh, avant le Yush, c'est-à-dire tant que le maître espère retrouver euh, son esclave. Seulement, Rava estime de son côté que euh, tout le cadre de la Mishnah, c'est Achar Yush. C'est-à-dire que même après que le maître a désespéré de revoir son esclave, pour Rabban Shman Ben-Gamiel, il reste esclave. Comme si son essence n'avait pas changé, sous prétexte que. Le rapport à un maître, lui, s'est vu euh, infléchi dès lors que son maître a renoncé euh, à euh, le retrouver, donc l'avoir pour esclave. Mais de l'autre côté, pour Rabbi Yochanan, une fois que le maître a renoncé, l'esclave est libre. Alors on nous dit Kachia des Rabbi Yochanan, des Rabbi Yochanan. Il y a un Rabbi Yochanan qui dit, on est presque toujours d'accord avec Rabbi Shimon Ben Gamiel, et l'autre qui semble en tout cas dans la Mishnah euh, ouvertement euh, prendre position contre lui. Alors ici, Rava va répondre que il s'agit en réalité d'un désaccord, certes, euh, de euh, Rabbi Yohanan avec Rabbi Shimon Ben-Gamiel, mais que l'on peut expliquer par des raisons euh, circonstancielles. C'est ce qui est appelé dans la Gemara Mishum de Chrysia. C'est en raison euh, du souci ou de la crainte qui avait été exprimée par Chrysia. Donc on, on en a eu vent dans les d'Apim précédents. La crainte, c'était que euh, les esclaves, désireux euh, d'être libérés à tout prix, euh, ne s'enfuient euh, de chez leur maître pour euh, se faire racheter par les troupes qui passaient par là et donc obtenir l'émancipation au prix d'une autre forme d'esclavage mais qui pouvait peut-être être moins pénible, euh, à savoir la conscription dans l'armée. Donc, euh, en d'autres termes, on avait des esclaves qui allaient s'enfuir de chez leur maître juif en disant à des troupes euh, étrangères, euh, libérez-moi, enfin rachetez ma valeur et ainsi euh, je vous servirai. Donc, évidemment, le passage d'une forme d'esclavage à une autre. Mais le cas de quelqu'un qui s'échappe de prison est différent euh, parce qu'on nous dit parce que euh, en s'échappant de prison, il risque fort d'être mis à mort. Ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans cette représentation de la prison, on a la figuration d'un double esclavage. Il s'enfuit de prison et donc puisqu'il a osé s'enfuir de prison au risque de perdre sa propre vie, il a démontré que euh, la liberté lui était plus chère que sa vie et par conséquent, en quelque sorte, qu'il mérite d'être libre. On force donc son maître à renoncer à lui puisqu'il a, pour pourrait dire, une mentalité d'homme libre. Et donc, un homme ou une femme euh, tel que celui-ci ou celle-ci, a poulé, a pile nafché, euh, euh, l'Ixayot. Est-ce que une personne comme ça qui a fui, qui s'est évadée de prison euh, et qui a ainsi euh, risqué la mort, c'est le genre de personne qui va se vendre euh, à des troupes à l'étranger, sous-entendu, est-ce que euh, cette personne, si éprise de liberté, euh, serait prête à troquer une forme d'esclavage pour euh, une autre, en euh, se vendant euh, en tant que soldat dans les troupes étrangères Ce que je trouve très intéressant, c'est que dans ce premier cas de figure, on a en tout cas, dans la vie euh, de Rabbi Yochanan, notamment tel qu'il est expliqué ici, euh, l'explication qui m'intéresse le plus, c'est celle de Rava, à savoir que, euh, de manière générale, Rabben Schman Megamiel, l'emporte, son avis prévaut dans la Mishnah. Mais ici, Rabbi Hanan dit euh, « On a affaire à un esclave qui, à n'en pas douter, mérite sa liberté. » A l'inverse, le cas suivant semble euh, extrêmement contrasté, notamment par rapport à celui que, que je viens d'évoquer. Et il s'agit du cas d'une servante euh, qu'il va falloir libérer euh, parce que elle a un comportement euh, sexuel trop débauché. Alors avant de parler de ce cas, on a un premier cas de servante qui se situe en fait à peu près dans la continuité euh, de la lecture que je viens de donner de la vie de, de Rabbi Yochanan tel qu'il qu est expliqué par Rava, et c'est la chifra de, euh, de Shmuel qui est euh, capturée à un moment donné. Voilà, elle est, elle est jetée euh, en prison et euh, quelqu'un va payer la rançon. Mais c'est une rançon, les les chiffra. Donc on n'achète pas sa liberté, on achète le fait de pouvoir, de nouveau, avoir recours à ses services en tant qu'esclave. Donc les personnes qui rachètent l'esclave de Shmuel lui disent « Eh ben écoute, on te la rend, parce que nous, on suit l'avis de Rabban Ben Gamliel, donc on estime qu'elle a toujours été esclave, elle l'est restée quand bien même on l'a libérée de prison ». Notons qu'ici, euh, elle n'a d'ailleurs pas tenté de s'échapper de prison. Mais euh, si on suit l'avis des Chachamines, donc c'est entendu, ici, Rabban Shiman de Gamiel est minoritaire, euh, vu que on l'a racheté pour être de nouveau une esclave, alors il n'y a pas la crainte qu'elle soit automatiquement libérée sous prétexte qu'elle est passée par la prison, donc sous prétexte qu'elle a vécu euh, une autre forme d'esclavage qui justifie qu'elle ait désormais accès à la liberté. Et donc, on nous dit... Ça, c'était en partant du principe que Schmuel n'avait pas désespéré de revoir sa servante. Or, en fait, il estimait tout à fait qu'elle n'allait jamais revenir. C'est dit, elle a été capturée. Je, je ne la reverrai plus. Et par conséquent, Schmuel, quand elle est revenue chez lui, n'a plus utilisé ses services euh, comme, comme une simple esclave. Et il a même estimé qu'il n'avait pas à lui donner euh, de, de Getscherhour, d'acte d'émancipation, parce que euh, elle était déjà euh, considérée comme libre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on fait yoush euh, sur une servante ou, ou sur euh, ou sur un esclave, euh, il y a libération automatique. Donc euh, C'est marrant parce que je me suis dit que ça nous donnait euh, plusieurs perspectives sur la liberté. Euh, ici, on a une perspective qui est centrée sur la question du maître, ce que le maître veut et ne veut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'esclaves que tant qu'il y a un maître, vous pouvez penser à la dialectique aigulienne, évidemment. Et donc, si on fait disparaître la figure du maître, eh bien l'esclave n'est plus esclave de personne et donc n'est plus esclave. Tandis que, dans une autre perspective, et notamment dans la lecture de Rava, la question, c'est ce que la personne est prête à faire pour ne plus être esclave. Donc, on a ici une définition de l'esclavage et de la liberté à partir des dispositions de l'individu, et non pas à partir des velléités du maître. Je pense que les deux euh, se complètent et proposent une perspective intéressante sur ce qu'était l'esclavage aux yeux des sages. Alors maintenant, je voulais simplement consacrer quelques instants à ces cas plus surprenants de servantes qu'on va libérer, mais parce que leur promiscuité est frais. Donc On nous parle notamment, dans un premier cas, d'un risque de mariage. Donc, pour l'instant, rien de bien menaçant. C'est donc la chiffra, cette fois-ci, de Ravaba Barzoutra qui est capturée. Et on a un non-juif qui veut la racheter, qui veut payer la rançon et l'épouser. Alors là-dessus, les sages écrivent à, euh, à Rabiaba euh, « Tu devrais lui envoyer un acte d'émancipation. Tu devrais la faire émanciper. » Question de l'Agmara, euh, pourquoi Si euh, le maître a assez d'argent pour la racheter, euh, à quoi bon euh, bah, la faire émanciper Il n'a qu'à payer le prix que demande euh, le non-juif et la, la récupérer en tant qu'esclave et euh, si de toute façon il ne peut pas la racheter, en quoi l'émanciper va servir à quoi que ce soit, puisqu'elle appartiendra toujours à un non-juif. Si c'est le problème. Alors on nous dit, ici, euh, ce non-juif qui la, la veut pour épouse est prêt à la vendre, mais la communauté ne va rassembler l'argent nécessaire à la rançon que si euh, Rabbi Abba envoie un acte d'émancipation. Pourquoi Parce que si on envoie un acte d'émancipation, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la chiffre 1 devient pleinement juif. C'est une femme juive, une femme libre. Et donc, toute la communauté va se mobiliser pour faire en sorte qu'elle ne reste pas en captivité, a fortiori, entre les mains euh, d'un non-juif. Autre réponse possible, celle qui m'intéresse le plus. Euh, en réalité, le non-juif ne souhaitait pas revendre cette femme qu'il avait achetée. Mais, on se disait que si Rabbi Abba envoyait un acte d'émancipation, le non-juif se dirait alors « Ah, mais c'est une ancienne esclave !»« Ah ben, j'en veux plus pour femme. » Et donc, euh, elle n'est pas assez bien pour être ma femme et je vais la revendre aux Juifs qui la demandent. Alors la question qui est posée là-dessus, j'ai trouvé ça assez passionnant parce que ça m'a fait penser euh, à, à la question antisémite, le livre de, de Delphine Envila. On nous dit euh, « Chaviva Mar rapporte, le maître, euh, rapporte que même les animaux des Juifs sont plus précieux euh, aux yeux des non-juifs que leurs propres femmes. Sous-entendu, tout ce qui a appartenu à des juifs, même la servante en l'occurrence, a très bonne réputation. Et donc on se dit ah, ça, il y aura de prestige parce qu'elle a appartenu à des juifs. Ça c'est vrai en privé. C'est-à-dire qu'en privé, secrètement, ils jalousent. Les juifs, ils, en, ils envient les juifs. Euh, mais en public, ils disent, moi je veux pas de l'ancienne servante d'un juif, tôt, trop peu pour moi. Euh, Zila euh, Bahumilta, c'est cheap, c'est pas assez bien pour euh, le non-juif. Alors j'ai trouvé que cela rejoignait plusieurs des analyses de Delphine Orwiller euh, au sujet de l'antisémitisme, euh, en vertu desquelles l'antisémite euh, est dans deux démarches contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, il, euh, il va magnifier euh, la figure euh, du juif en disant que euh, le juif a tout ce que l'on désire, euh, tout ce que possède euh, le juif est incomparable, euh, le juif est privilégié, et en même temps, il y a une forme de dégoût qui est clairement affichée et exprimée. Et en réalité, ici, on a une forme euh, de piste de compréhension c'est-à-dire qu'en public, euh, on va avoir comme ça un discours euh, de, de dépréciation, euh, on va exprimer un grand mépris vis-à-vis -vis de tout ce qui a pu appartenir à un juif, même leur servante, tandis que qu'est-ce que ça veut dire en privé que euh, on, on les envie, et euh, c'est un double poison en réalité. Donc euh, c'est ça qui m'a semblé euh, intéressant euh, dans ce contexte. Alors le dernier cas euh, que je voulais mentionner, euh, c'est une chifra dont on nous dit que de nombreux hommes euh, couchés avec elle, qui et on a là-dessus une hésitation, notamment à travers un, un témoignage euh, d'Abaye. Donc, il y a un célèbre principe qui est euh, posé dans le Hamoudbet de notre Daf, qui est un principe posé au nom de, de Rav Yehuda, à savoir que c'est une mitzvah de ne pas libérer ses esclaves. Attention, ça contredit un certain nombre euh, des euh, présupposés de lecture que nous avons établis jusqu'ici. Alors, cet avis de Rav Yehuda euh, semblait être euh, suivi parmi les sages mais il a un caveat très important c'est que chaque fois que la libération de l'esclave permet de faire une mitzvah euh, on va pouvoir et en fait devoir libérer l'esclave et donc là dessus euh, Ravina va en effet répondre que euh, si cette femme euh, est particulièrement débauchée on hein, fait en sorte que euh, bah, elle-même mais aussi euh, les hommes d'ailleurs potentiellement des hommes juifs euh, cesse de commettre des transgressions si on la libère. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où on la libère, euh, elle rentre désormais dans un régime social où elle doit euh, épouser un homme juif, elle est une femme libre, tandis que l'esclave est généralement connue pour sa plus grande promiscuité. Or, on voit que cette promiscuité pouvait poser problème, euh, notamment dans la question du modèle social que l'on souhaitait créer euh, du point de vue des sages. Par opposition à l'esclave volontariste qui s'échappe de prison, on a affaire ici à une personne qui est elle-même enchaînée, euh, qui est présentée comme euh, désespérément euh, débauchée, comme, comme si euh, elle avait une sorte d'addiction euh, en quelque sorte à, à la sexualité, donc pas du tout une femme qui euh, démontre... Euh, sa liberté, alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle on parle beaucoup d'émancipation sexuelle comme si c'était libérateur pour elle euh, d'avoir de multiples partenaires mais, évidemment dans le DAF c'est pas du tout présenté comme ça au contraire on nous dit que c'est plutôt un, un, un élément de, de honte euh, qui va être préjudiciable soit à sa, sa réputation, à la réputation du maître mais également à toutes les, toutes les personnes impliquées notamment les hommes qui, qui couchent avec elle et on nous dit ah il vaut mieux la libérer pourquoi Parce qu'on va cette fois-ci forcer un comportement que l'on espère plus éthique du point de vue sexuel euh, et euh, on va lui donner un statut enviable, qui est un statut de femme libre. Donc, euh, on a ici diverses perspectives euh, qui nous sont euh, livrées au sujet de la liberté. De manière générale, on voit qu'on n'a pas une posture qui est unilatéralement, euh, comment dire, pro-abolition de l'esclavage, puisqu'on a ce, cet avis de Rav Yehuda, auquel il faudrait consacrer un podcast entier, qui va établir que si on a un esclave qui n'est pas un esclave juif, euh, on n'a pas à euh, le libérer, c'est une mitzvah de ne pas le libérer. Euh, par la suite, on va définir effectivement les limites euh, de taille de ce principe, à savoir que si le libérer permet de faire une mitzvah, on peut tout à fait le libérer. Et en même temps, euh, on a eu accès à deux perspectives euh, complémentaires sur la liberté. Alors d'une part, la liberté qui est conquise, la liberté qui est recherchée avidement, et d'autre part, la liberté que d'autres se disent qu'il serait bon de nous donner, euh, afin que notre comportement soit en fait plus proche d'un certain idéal, de liberté. Et enfin, nous avons étudié la liberté à la fois du point de vue du maître et du point de vue de l'esclave. L'esclave n'existe-t-il que tant qu'il a un maître C'est le cas pour Rabbi Ochanan. Ce n'est pas le cas pour Rabban Shimon Ben Gamiel qui lui définit plus un rapport essentialiste à l'esclavage dans lequel il faudrait vraiment une démarche active du maître pour qu'il y ait libération de ce dernier. Merci beaucoup et shabbat shalom.